0: கர்மயோகத்தின் சாராம்சமான கருத்தை பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் கர்மயோகம் என்பது நம்மிடமிருந்து வருகின்ற செயலை பற்றியும் அந்த செயலில் இருக்க வேண்டிய பாவனையை பற்றியும் பேசுகின்ற ஒரு தத்துவம் செயல் என்பது அன்றாட நாம் மேற்கொள்கின்ற அனைத்து செயல்களையும் குறிக்கின்றனர் அதனால்தான் யாரும் கர்மயோகம் செய்ய நேரம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்ய கோவிலுக்குச் செல்லவோ வேறு ஏதாவது செயல் செய்யவோ நேரம் இல்லை என்று சொல்லலாம் ஆனால் கர்மயோகத்திற்கு நேரம் இல்லை என்று ஏன் கூற முடியாது என்றால் நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற அனைத்து செயல்களுமே கர்மயோகமாக மாற்ற முடியும் எப்பொழுது என்றால் நாம் நேற்று பார்த்தது போல் சில செயல்களை தவிர்த்து அதாவது நிஷித்த கர்மத்தை தவிர்த்து செயல்கள் நம்மிடமிருந்து உருவாக கூடாது என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறதோ அதை தவிர்த்து பிறகு எந்த செயல்களை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து அதை நாம் எப்படி பார்த்தோம் இரண்டு பகுதிகளாக பார்த்தோம் சாமான்ய தர்மம் விசேஷ தர்மம் சாமான்ய தர்மம் என்றால் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடாத தர்மங்கள் அதாவது பொய் சொல்லாமை திருடாமை போன்ற நட்பண்புகள் அல்லது செயல்கள் விசேஷ தர்மம் என்று நாம் பார்த்தது நம்முடைய கடமை அவரவர்களுடைய கடமை இது போன்ற செயல்களை செய்தல் கர்மயோகம் அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது பாவனை நாம் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது செயலை செய்பவனாக இருக்கின்ற நாம் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செயல் செய்ய வேண்டும் பிறகு செயலினுடைய விளைவை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது செயலினுடைய பலனை நாம் எடுக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதை பற்றி பேசுவதும் கர்மயோகம் பாவனையை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கடமையில் எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் என்றால் கடமையை நாம் செய்யும் பொழுது அந்த கடமையை இறைவனுக்காக என்ற பாவனையுடன் செய்ய வேண்டும் இறைவன் நமக்கு கொடுத்துள்ளார் அதை நான் செய்கின்றேன் மற்றவர்களுக்காக என்று செய்தாலோ எனக்காக என்று செய்தாலோ அது கர்மயோகம் அல்ல என்று பார்த்தோம் பிறகு அடுத்த விசாரமாக பலவிதமான கர்மத்தில் காமிய கர்ம என்ற ஒரு தத்துவத்திற்கு வந்தோம் காமிய கர்மம் என்றால் அந்த செயல்கள் நம்முடைய கடமைகள் அல்ல கண்டிப்பாக நாம் செய்தாக வேண்டும் என்ற கடமை அல்ல இந்த உலகம் நமக்கு எத்தனையோ போகங்களை கொடுக்கின்றது கொடுக்க தயாராகவும் இருக்கின்றது அந்த இன்பங்களை செல்வத்தை ஐஸ்வர்யத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் செய்கின்ற செயல்கள் இதில் நம்முடைய பாவனை எப்படி இருக்க வேண்டும் இதை பற்றி கர்மயோகத்தில் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இங்கு பகவான் என்ன கூறுகின்றார் கர்மயோகம் என்பது முக்கியமாக நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனையாக இருந்த போதிலும் போகத்தை அனுபவிக்க விரும்புபவர்களும் கர்மயோகப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இந்த இடத்தில்தான் கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை நாம் உணர வேண்டும் கர்மா தியரி என்று வேதாந்தத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது இந்த கர்ம தத்துவம் என்னவென்றால் ஒருவன் இன்பம் என்ற ஒரு அனுபவத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது அதற்கு புண்ணியம்தான் காரணம் ஒருவன் துன்பம் என்று ஒன்றை அனுபவிக்கின்றான் என்றால் அதற்கு காரணம் பாபம் அதனால்தான் பொதுவாக எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் இன்பத்தை கொடுக்குமோ அந்த பொருள்கள் நம்மிடம் இருந்தாலும் புண்ணியம் என்று ஒன்று இல்லை என்றால் பாபம் என்று ஒன்று இருந்தால் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருளே நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கலாம் நம்ம பொதுவா இன்பத்தை கொடுக்கும்னு ஒரு பொருள் வாங்குவோம் ஆனால் பாபம் என்று ஒன்று இருந்தால் அதுவே துன்பத்துக்கு காரணம் ஆகிவிடும் சில சமயம் இது துன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள் நமக்கு தோன்றலாம் என்று ஒன்று இருந்தால் அதே பொருள் நமக்கு இன்பத்தையும் கொடுத்து விடலாம் பாதுகாப்பையும் நன்மையையும் கொடுத்து விடலாம் அதனால் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் கர்மயோகம் என்பதில் சாமான தர்மத்தை பின்பற்றுவது கர்மயோகம் என்று வரும் பொழுது சாமானிய தர்மம் என்றால் தர்மப்படி நாம் வாழ்க்கை நடத்துதல் அதன் பலனாக நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் இப்ப கர்மயோகப்படி வாழ வேண்டும் என்று ஒருவர் முடிவு செய்து தர்மப்படி வாழ்க்கை நடத்தும் பொழுது அவருக்கு புண்ணியம் என்ற ஒரு பலன் கிடைக்கும் அந்த பலனை எடுத்துக்கொண்டு அவர் இன்பத்தை அல்லது போகத்தை அனுபவிக்கலாம் அதுவும் தவறில்லை என்று பகவான் கூறுகின்றார் இவ்விதம் கர்மயோகத்தினுடைய முக்கிய பலன் நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தி மோட்சத்திற்கு தகுதிப்படுத்துவது என்று இருந்தாலும் சிலர் கூறலாம் எனக்கு மோட்சத்தில் இப்பொழுது நாட்டமில்லை இறைவனை அடைவதையெல்லாம் பிறகு பார்த்துக் கொள்கின்றேன் என்று சொன்னாலும் இந்த உலகத்தை நான் அனுபவிக்க விரும்புகின்றேன் என்று சொன்னாலும் அதற்கும் கர்மயோகம் காரணம் அதைத்தான் பகவான் கூற ஆரம்பித்தார் பத்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை காமிய கர்மத்தில் ஒருவன் ஈடுபட்டாலும் அது தவறில்லை ஆனால் அது தர்மத்திற்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் உழைத்துத்தான் அந்த பொருளை நாம் பெற வேண்டும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நன்றியுணர்வுடன் அந்த இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் யார் நமக்கு பொருளை கொடுத்தார்களோ அவர்களிடத்தில் நன்றியுணர்வு வேண்டும் இது போன்ற சில உபதேசங்களை செய்கின்றார் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் சகயக்ஞ்டுவா என்று சொல்கின்றார் சக யக்ஞா என்றால் கர்மயோகம் செய்யும் வாய்ப்புடன் மனிதன் படைக்கப்பட்டுள்ளார் அப்படி படைக்கப்பட்டு பிறகு வந்து படைத்த பிரஜாபதி மனிதனை பார்த்துகின்றாராம் உனக்கு கர்மயோகம் செய்யும் வாய்ப்பு உண்டு சம்பாதிக்கின்ற வாய்ப்பு உனக்கு இருக்கின்றது இதை பயன்படுத்தி சீரும் சிறப்புமாக வாழ்ந்துகொள் என்றால் இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவித்துக்கொள் அப்படி சொல்லும் பொழுது அடுத்து பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் நீங்கள் தேவர்களை போற்றுங்கள் தேவர்கள் உங்களை போற்றட்டும் என்றால் நீங்கள் ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமென்றால் அதற்குரிய முயற்சியை கொடுங்கள் என்று சொல்லி பிறகு அந்த இன்பம் உங்கள் கையிற்கு வரும் பொழுது இறைவனுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற உபதேசத்தை ஸ்லோகங்களில் செய்கின்றார் இப்பொழுது நாம் கர்ம யோகத்தை மீண்டும் பார்த்தால் ஏற்கனவே பார்த்தோம் செயலை பற்றியும் செயலினுடைய பாவனையை பற்றியும் பேசுவது கர்மயோகம் செயலை பற்றி ஓரளவு பார்த்து முடித்தோம் பாவனைக்குள் வந்தால் செயல் செய்யும் பொழுது நமக்கு சாஸ்திரம் கர்த்தா என்ற பெயரை கொடுக்கின்றது செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கும் பொழுது சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்கின்ற பெயர் போக்தா இப்ப கர்த்தாவா இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட கர்த்தாவா இருக்கணும் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் போக்தாவாக இருத்தல் என்றால் செயல் செய்யும் பொழுது அது கடமையாக இருந்தால் இறைவனுக்காக என்ற பாவனையுடன் செயல்பட வேண்டும் பிறகு அந்த கடமையில் யார் நன்மை அடைகின்றார்களோ பலன் அடைகின்றார்களோ அவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இனி போக்தாவுக்கு வருகின்றோம் போக்தாவுக்கு வந்தால் நாம் கர்ம பலனாக எந்தெந்த அனுபவத்தை பெறுகின்றோமோ அந்த அனுபவத்தை இறைவனுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு அச்சாணியை போன்ற ஒரு கருத்து அல்லது பாவனை எந்தெந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் நமக்கு வருகின்றதோ அதுதான் கர்ம பலன் என்று சொல்கின்றோம் அதை இறைவனுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பிரசாத புத்தி போக்தாவுக்கு இருக்க வேண்டும் இப்ப போக்தா என்றால் அனுபவிப்பவன் இப்ப சமையல் பண்ணும் போது கர்த்தா அதை சாப்பிடும்போது அதே ஆள் போக்தா இவ்விதம் செயல் செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன பாவனைன்னு பார்த்தோம் செயலினுடைய விளைவு நம்முடைய கையுக்கு வரும்பொழுது நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாவனை பிரசாத புத்தி இந்த பிரசாத புத்தி எப்படி நமக்கு உதவி செய்யும் என்றால் எப்பொழுது இது இறைவனிடமிருந்து வருகின்றது என்ற பாவனையுடன் அனுபவிக்கின்றோமோ அப்பொழுதே எது நமக்கு வந்தாலும் அதை நாம் ஏற்று கொள்வோம் அக்செப்டன்ஸ் என்பது நம்மை எறியாமல் வந்துவிடும் காரணம் என்ன இது இறைவனிடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற பிரசாதம் இப்ப சில சமயம் அந்த பிரசாதம் வந்து இன்பமா இருக்கலாம் சில சமயம் அந்த பிரசாதத்துல தோல்வியும் இருக்கலாம் அனைத்தும் இறைவனுடைய பிரசாதம் என்றால் அதை நாம் ஏற்றுக் கொள்வோம் அதனாலதான் சொல்வார்கள் இறைவன் வந்து நம்முடைய எல்லா பிரார்த்தனைக்கும் செவி சாய்க்கின்றார் ஷி ஆன்சர்ஸ் ஆல் அவர் பிரேயர் சம்டைம் எஸ் சம்டைம் நோ என்று சொல்வார் சில சமயம் எஸ்னு சொல்லி நம்ம பிரேயருக்கு வந்து செவி சாய்க்கிறாரா சில சமயம் நோ அப்படின்னு சொல்லி செவி சாய்க்கின்றார் அப்படின்னா என்ன நம்ம நினைச்சதெல்லாம் எப்பொழுதுமே நடக்காது எது நடந்தாலும் அது இறைவனுடைய பிரசாதம் இந்த புத்தியுடன் நாம் போக்தாவாக இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் எந்த ஒரு அனுபவம் நமக்கு வந்தாலும் எந்த ஒரு போகம் இருந்தாலும் அது இறைவனோடு சம்பந்தப்படுத்தியே நம்முடைய கலாச்சாரம் இருக்கின்றது இந்த கிராமங்கள்ல எப்படியும் இவர்கள் ஆடு போன்ற மிருகங்களை எல்லாம் உட்கொண்டு வருவது பழக்கமா இருக்கு இவர்களை வந்து முழுமையாக நம்மிடம் இருந்து ஒதுக்கி வைத்து விட்டால் அவர்களுடைய நிலை வந்து இதை விட கீழே போயிரு அதனால பார்த்தமையானால் இத சாமிக்கு விட்டுருக்க அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் ஒரு பிரசாதமாக எடுத்து கொள்கின்றார் இப்ப சாமிக்கு விட்டுருக்கன்னா என்ன அர்த்தம் அதுவும் இது ஏதோ கடவுளுக்கு விட்டது போலவும் அதற்கு ஏதோ ஒரு பூஜை பண்ணி பிறகு அதையும் அந்த மாமிசத்தையும் உட்கொள்கின்றார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் அனைத்தும் இறைவனுடைய பிரசாதம் அதற்காக அது சரி என்று பொருள் அல்ல அதெல்லாம் தாமசமான நிலையில் இருக்கின்ற கர்மங்கள் அல்லது உணவு பொருள்கள் அதுவும் கலாச்சாரத்தில் என்னாகிவிட்டது இறைவனோடு சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டு விட்டது இவ்விதம் அனைத்து விதமான போகங்களும் இறைவனோடு சம்பந்தப்படுத்தி நாம் எடுத்து கொண்டால் அது போகமாக ஆரம்பத்தில் இருந்தாலும் இறுதியில் நமக்கு சித்த சுத்தியை கொடுக்கும் இதுவரை கர்ம யோகத்தை பகவான் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து பேசிக் வந்தார் நியதம் கர்ம என்று ஆரம்பித்து பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு எந்த கர்மயோகமானது பயன்படும் எப்படி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பேசி வந்தார் இதற்கு பிறகு பதினான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகத்தை சற்று வேறு கோணத்தில் பகவான் விளக்குகின்றார் அதை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் பகவான் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்கின்ற விளக்கமானது இந்த கர்ம யோகம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய மேன்மைக்கு நன்மைக்கு மட்டும் பயன்படுவதல்ல இந்த உலகத்தினுடைய ஸ்தி கேது இந்த உலகம் சீராக இயங்குவதற்கு காரணமே கர்மயோக வாழ்க்கை முறை என்று சொல்கின்றார் இந்த கர்மயோகப்படி ஒருவன் வாழ்ந்தால்தான் இந்த உலகமே சீராக இயங்கும் இல்லை என்றால் இயங்காது சீராக இயங்காது என்று இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய சக்கரத்தை பகவான் நமக்கு காட்டுகின்றார் ஒரு சைக்கிள் போல படிப்படியாக உபதேசம் செய்து இதுல ஏதாவது ஒன்றை எடுத்து உலகம் சீராக இயங்காது என்று சொல்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் என்று பார்ப்போம் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் இந்த முழு உலகம் ஒரு சக்கரமாக பகவான் இப்பொழுது நமக்கு காட்டுகின்றார் என்ன சக்கரம் முதலில் எல்லா ஜீவராசிகளுடைய உடல் எதன் மூலமாக தோன்றுகிறது நம்முடைய அனைத்து உடல் நம்முடைய மனிதன் மட்டுமல்ல எல்லா ஜீவராசிகளுடைய உடலுக்கு காரணம் என்ன பகவான் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிக்கின்றார் உடல்கள் உணவிலிருந்து தோன்றுகின்றன உணவிலிருந்துதான் நம்முடைய உடல்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றன ஆகவே நம்முடைய அனைத்து உடல்களுக்கும் காரணம் உணவு ஆகாரம் இல்லை என்றால் உடல் தோன்றாது வளராது உடல் இருக்காது ஆகவே அன்னம் காரணம் இனி அடுத்தது அண்ணம் எதிலிருந்து தோன்றுகிறது உணவு எதிலிருந்து தோன்றுகின்றது பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவக அன்னசம்பவக என்றால் உணவு தோன்றுவது பர்ஜன்யாக என்று சொல்கின்றார் பர்ஜன்யாத் என்றால் மழை மழையிலிருந்து உணவானது தோன்றுகிறது இங்கு உணவுன்னு என்ன பொருள் உணவுங்கிற சொல்லுக்கு அண்ணம் சொல்லுக்கு பொருளானது எதை ஜீவராசிகளினால் உட்கொள்ள முடியுமோ அதற்கு பெயர் அண்ணம் இப்ப கல்லு மண்ணு இதெல்லாம் இதை நம்ம அண்ணம்னு சொல்ல முடியாது பிறகு எதை அண்ணம்னு சொல்ல முடியும் ஜீவராசி உட்கொண்டு வாழ முடியுமோ அல்லது வாழ்வதற்காக எதை உட்கொள்ள முடியுமோ அந்த பொருளைத்தான் அண்ணம்னு சொல்றோம் ஆகவே இந்த பூமியிலிருந்து தாவரங்கள் தோன்ற வேண்டும் அந்த தாவரங்களைத்தான் நம்ம அன்னம் என்று சொல்கின்றோம் அது எதிலிருந்து வருகின்றது என்றால் பர்ஜன்யாத் மலையிலிருந்து அன்னம் தோன்றுகிறது இப்ப சைக்கிளை நம்ம ஆரம்பிக்கின்றோம் ஜீவராசிகளினுடைய உடலுக்கு காரணம் அன்னம் அன்னத்துக்கு காரணம் மழை இதுவரைக்கும் நம்ம லாஜிக்காவே போயிடலாம் இனிமேல் லாஜிக்க கடந்து நம்ம சாஸ்திரத்துக்குள்ள போறோம் மலை எதிலிருந்து வருகின்றது அதற்கு இங்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் ிருந்து மழை வருகின்றது மழை வரவேண்டும் என்றால் யஜ்யத்திலிருந்து வர வேண்டும் இங்கு யஜ்ஞம் என்ற சொல்லுக்கு கர்மயோக வாழ்க்கை முறை நான் வந்து எந்த கர்மயோக வாழ்க்கையை கர்மயோகத்தை பற்றிய சில தத்துவங்களை கூறினேனோ அதன்படி குறிப்பாக மனிதர்கள் பின்பற்றினால்தான் மழையானது வருகின்றது இப்ப மழை வர வேண்டும் என்றால் நான் வகுத்து கொடுத்த கர்மயோகப்படி மனிதன் வாழ்ந்தால்தான் மழை கிடைக்கும் இதுக்கு நம்ம நேரடியாக லாஜிக்கலான சம்பந்தத்தை பார்க்க முடியாது ஆனாலும் சற்று சிந்தித்தால் இதனுடைய உண்மை நமக்கு தெளிவாகி தெளிவாகிவிடும் இந்த கர்மயோக வாழ்க்கை முறையில் பரஸ்பரம் என்று பகவான் கூறியுள்ளார் இந்த உலகத்திலிருந்து ஒன்றை பெற்றீர்களானால் அதை உலகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார் இவ்விதம் இந்த உலகத்தை நாம் காப்பாற்றினால் இந்த உலகம் நம்மை காப்பாற்றும் ஒரு அழகான வாக்கியம் ஒன்று இருக்கு தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதக என்று இதனுடைய பொருள் உன்னால் காக்கப்பட்ட தர்மம் உன்னை காப்பாற்றும் பொருள் ரக்ஷிதக தர்மக என்றால் காப்பாற்றப்பட்ட தர்மம் ரக்ஷதின உன்னை காப்பாற்றும் இது தர்மத்தினுடைய தன்மை நீ தர்மத்தை காப்பாற்றினால் தர்மம் உன்னை காப்பாற்றும் நீ தர்மத்தை காப்பாற்றவில்லை என்றால் தர்மம் உன்னை காப்பாற்றாது இதை நம்ம பலமுறை உதாரணத்துல பார்த்திருக்கோம் கர்ணன் வந்து போர்க்களத்துல தேர் சக்கரம் விழுந்து அந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை வந்து கர்ணன் மீது அம்பு எய்த வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது கர்ணன் வந்து தர்மம் பேசுகின்றான் இந்த சூழ்நிலையில என்னை அடிப்பது வந்து தர்மம் அல்ல அப்பொழுது பகவான் கூறுகின்றார் நீ தர்மத்தை காப்பாற்ற தர்மம் பேசவில்லை உன்னை காப்பாற்ற தர்மத்தை பயன்படுத்துகின்றாய் நீ தர்மத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு தர்மம் பேசியிருந்தீனா இந்த நேரத்துல நீ இந்த இடத்தில் இருக்க மாட்டாய் ஆகவே தர்மத்திற்காக தர்மத்தை நாம் பின்பற்றினால் அந்த தர்மம் நம்மை காப்பாற்றும் நம்மளும் பல சமயம் தர்மம் பேசுவோம் அது நம்மை காப்பாற்றுவதாக மட்டும் இருந்தால் அப்படி இல்லாமல் எப்பொழுது தர்மத்தை காப்பாற்ற தர்மத்தை பின்பற்றுகின்றோமோ அந்த தர்மம் நம்மை காப்பாற்றும் தர்மப்படி மனிதர்கள் வாழும் பொழுது அந்த தர்மத்திலிருந்து மழை பெய்கின்றது அதனாலதான் வள்ளுவர் வந்து கடவுள் வாழ்த்துக்கப்புறம் வான் சிறப்பு வச்சார் அந்த கடவுள் வாழ்த்துக்கும் வான் சிறப்புக்கும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது சம்பந்தம் இருக்கின்ற இவ்விதம் எு தர்மம் இருக்கின்றதோ அங்குதான் செழிப்பிருக்கும் பாண்டவர்கள் வந்து மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் துரியோதனன் எத்தனையோ ஒற்றர்களை அனுப்பினான் அதுல அறிவாளி ஒருத்தன் சொன்னா எந்த தேசத்துல மழை நல்லா பெய்யுதோ அங்கதான் பாண்டவர்கள் ஒளிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் சொல்லி காரணம் என்ன எங்கு நல்லவர்கள் இருக்கின்றார்களோ தர்மம் இருக்கின்றதோ அங்குதான் செழிப்பிருக்கும் என்று இவ்விதத்தில் யஜ்யத்திலிருந்து மழை வருகின்றது தர்மத்திலிருந்து மழை வருகின்றது இங்க மலை அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தர்மத்திலிருந்து தான் செழிப்பும் அனைத்தும் வருகின்றது இனி அடுத்தது இந்த கர்ம யோகம் எங்கிருந்து வருகின்றது இந்த யஜமானது எங்கிருந்து உருவாகின்றது என்ற கேள்வி வருகிறது இப்ப எப்படி இந்த ஒரு ஒரு சர்க்கிளா நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு வட்டமாக பகவான் நம்மளிடம் கூறப் போகின்றார் அதில் ஆரம்பித்தது வந்து இந்த உடல் உணவிலிருந்து வந்தது இந்த உணவு எதிலிருந்து வந்தது என்றால் மழையிலிருந்து வருகின்றது மழை எதிலிருந்து வருகின்றது என்றால் யஜம் யக்ஞத்தை நம்ம வந்து தர்மம் என்று புரிந்து கொள்வோம் இந்த தர்மம் எப்படி வருகின்றது என்றால் நம்முடைய செயலிலிருந்து வருகின்றது அதத்தான் இறுதியாக கர்ம சமுதவம் என்று சொல்ற கர்ம சமுதவம் என்றால் நம்முடைய உடலிலிருந்து வருகின்ற செயல் அந்த செயலிலிருந்து வருவதுதான் தர்மம் அல்லது யஜம் அல்லது கர்ம யோகம் இப்பொழுது அந்த சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது நம்முடைய உடலிலிருந்து செயல் வருகிறது அந்த செயலிலிருந்து தர்மம் அந்த தர்மத்திலிருந்து மலை மலையிலிருந்து உணவு உணவிலிருந்து உடல் இந்த உடலிலிருந்து செயல் செயலிலிருந்து தர்மம் என்று ஒரு சக்கரத்தை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இதுல ஒருவன் கர்மயோகத்தை பின்பற்றவில்லை என்றார் இப்ப ஒரு மனித உடலை எடுத்தவன் செயல்படுகின்றான் இப்ப மனிதனிடமிருந்து செயல் வரும் பொழுது அந்த செயல் தர்மத்துக்கு உட்படவில்லை என்றால் இந்த சர்க்கரத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துட்டம் வெளியை எடுத்தா என்னாகும் தர்மத்தை எடுத்து விட்டோம் மனிதனுடைய உடலிலிருந்து செயல் வரும் பொழுது அந்த செயல் கர்மயோகத்துக்கு உட்பட்டு இல்லை என்றால் அது அகர்மமாகி விடுகின்றது இப்ப தர்மம் போயிடுதுன்னு சொன்னா மழை இல்லை மழை இல்லை என்றால் அன்னம் இல்லை அண்ணம் இல்லை என்றால் உடல்லை அப்படின் இந்த உலகம் சீராக இயங்காது மனித இனமானது சீராக இயங்காது ஆகவே கர்மயோகத்தை பகவான் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்காக மட்டுமல்ல இந்த முழு உலகமுமே இயங்க வேண்டும் என்றார் கர்மயோகப்படி மனிதன் வாழ்ந்தால்தான் உலகம் அமைதியாக சீராக இயங்கும் காரணம் இந்த சக்கரத்துல ஒன்றை நாம் எடுத்துவிட்டால் மழை என்று ஒன்று இல்லை என்றால் உணவு இல்லை உடல் இல்லை இல்லை அதே தர்மம் ஒன்றை எடுத்துவிட்டால் மீதி அனைத்தும் இருக்காது இவ்விதம் இந்த ஜக சக்கரமானது சீராக இயங்க வேண்டுமென்றால் கர்மயோகம் முக்கியம் நமக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ கர்மயோகத்தை செய்தாக வேண்டும் சிலர் வந்து கர்மயோகம்னு என்னன்னு தெரியாமல் கர்மயோகத்தை செய்து வருவார்கள் நாம பண்றது கர்மயோகம்தான்னு தெரிகிறதோ இல்லையோ நாம் கர்மயோகப்படி வாழ்ந்து வந்தால்தான் அது நமக்கு மட்டுமல்ல இந்த உலகம் சீராக இயங்கவும் காரணமாக இருக்கின்றது சக்கரத்தை பகவான் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்தி பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த கர்மத்தை பற்றி எது தர்மம் எது அதர்மம் என்ற விஷயத்தில் நமக்கு எங்கு பிரமாணம் இருக்கின்றது என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது இதை தர்மம் அதர்மம் புரிந்து கொள்ற விஷயத்தை நாம் எங்கிருந்து பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு வந்து வேதம்தான் மூலம் என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் கர்ம பிரம்மோதானது கர்மகாண்டத்தில் இருந்து வந்துள்ளது இந்த வேதமானது எத்தனையோ கர்மங்களையெல்லாம் நமக்கு வகுத்து கொடுத்துள்ளது என்று கூறி பிறகு வந்து ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் யார் இந்த சக்கரத்தை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை அர்த்தமுடையதாக இருக்கின்றது யார் இந்த சக்கரத்தை பின்பற்றவில்லையோ அதாவது கர்மயோக வாழ்க்கையை பின்பற்றவில்லையோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை மோகம் பார்த்த ஜீவதி என்று சொல்கின்றார் மோகம் என்றால் பிரயோஜனமற்ற பயனற்றதாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கின்றது என்று பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தை சுருக்கமாக பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் இவ்விதம் இந்த அத்தியாயத்தில் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகத்தை பற்றிய நாம் பார்த்த கருத்தை பகவான் உபதேசம் செய்துள்ளார் பிறகும் கர்மயோக சம்பந்தமான கருத்துக்களை முழு கீதையில் ஆங்காங்கு உபதேசம் செய்வார் ஏற்கனவே இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் கர்மயோக சம்பந்தமான சில முக்கியமான கருத்துக்களை பகவான் கூறியுள்ளார் ஆகவே இப்பொழுது நாம் முழு கர்மயோகத்தை ஒரு விதத்தில் பார்ப்போம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்தில் கர்மயோகத்தை பற்றி என்ன முக்கிய கருத்தை கூறியுள்ளார் இந்த அத்தியாயத்தில் எப்படி கூறியுள்ளார் என்று பார்த்து பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப நம்ம இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மூன்று கருத்து எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த மூன்றும் கர்மயோகத்திற்கு மிக முக்கியமான கருத்து முதல் கருத்து கர்த்தா போக்தா என்ற இரண்டு சொற்களை நாம் பார்த்தோம் கர்த்தா என்றால் கர்மத்தை செய்பவன் என்றால் கர்மத்தின பலனை அனுபவிப்பவன் நம்ம என்ன சொன்னோம் கர்த்தாவுக்கு சில பாவனை இருக்க வேண்டும் சில விதமான பாவனை இருக்க வேண்டும்னு பார்த்தோம் ஆட்டிடியூட் பாவனை அந்த உணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் அந்த உணர்வுடன் பலனை வாங்க வேண்டும் பார்த்தோம் எந்த ஒரு பாவனையும் அறிவின் அடிப்படையில தான் நமக்கு வரும் ஒருவரிடத்துல நமக்கு எப்படிப்பட்ட உணர்வு வரும் என்றால் அவரை பற்றி என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்ன அறிவை நான் சேகரிச்சு வச்சிருக்கேங்கிற அடிப்படையில தான் அவர் வந்து நம்பிக்கைக்குரியவர்ங்கிற அறிவை எனக்கு இருந்தா அவர் மீது ட்ரஸ்ட் நம்பிக்கைங்கிற ஒரு உணர்வு வரும் இல்ல அவர் வந்து ஏமாற்றுபவர் அப்படிங்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட் எனக்கு இருந்ததுன்னா அவரிடத்துல பயம் அல்லது விலகி செல்ல வேண்டும் எனக்கு வரும் ஆகவே பொறுத்து இருக்கு ஆகவேதான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இந்த பாவனை வருவதற்காக கர்மத்தை பற்றிய ஒரு பெரும் உண்மையை பகவான் உபதேசித்தார் அது என்னவென்றால் கர்மன் ஏவ அதிகாரக மா கர்மம் செய்யும்பொழுது நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஒரு செயலை செய்யலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் அப்பாவுக்கு அவன் செய்வதற்கு முன்னாடி ஆராய்ந்து செய்ய அவனுக்கு சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் செயலை செய்து முடித்ததற்கு பிறகு அந்த செயல் உலகத்தில் உள்ள நியதியுடன் கலந்துவிடும் அதற்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட பலன் அவனுக்கு வர வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் வாய்ப்பு கிடையாது எப்படி செய்தானோ அதன் அடிப்படையில் கண்டிப்பாக பலன் வரும் இப்போ கர்த்தாவாக இருக்கின்ற நான் எதை உணர வேண்டும் என்றால் செய்வதற்கு முன் எனக்கு வாய்ப்பதை உணர வேண்டும் என்ன நான் இதை செய்யலாம் செய்யாம இருக்கலாம் அதை நான் உணர வேண்டும் அதாவது எனக்கு இருக்குன்னு உணர வேண்டும் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது நாம என்ன உணரணும்னா நமக்கு சாய்ஸ் இல்லை என்பதை உணர வேண்டும் அதாவது சமையல் பண்ணும்போது சாய்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு உப்பு போடுறது எவ்வளவு புளி போடுறது சாய்ஸ் இருக்கு போட்டு சமைச்சதுக்கு அப்புறம் சாய்ஸ் இருக்கான்னா சாய்ஸ் கிடையாது எப்படி நம்ம பண்ணமோ அப்படித்தான் நம்ம அதை சுவைக்க முடியும் அப்படி எனி எந்த எக்ஸாம்பிள் நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் செயல்படும் பொழுது நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு செயலை செய்து முடித்ததற்கு பிறகு பலனை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது சாய்ஸ் நமக்கு கிடையாது இப்ப சாய்ஸ் இருக்கும் போது நம்முடைய பாவனை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் தர்மாதர்ம ஞானத்தை அடைந்து எது தர்மம் எது அதர்மம்ங்கிற அறிவை நாம் அடைந்து தர்மப்படி நம்முடைய செயலை நம்மிடம் இருந்து உருவாக்க வேண்டும் அதுதான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ற பெஸ்ட் சாய்ஸ் இப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு அறிவு தேவை ஒரு செயல் செய்வதற்கு முன்னாடி இது தர்மத்திற்கு உட்பட்டதா இந்த செயலை நாம் செய்தால் என்ன விளைவு ஏற்படும் இதையெல்லாம் சிந்தித்து ஆராய்ந்து செயல்பட வேண்டும் இது என்னுடைய கடமையா இது என்னுடைய காமிய கர்மமா அல்லது சாஸ்திரத்துல நிசித்தம் செய்யப்பட்ட நீக்கப்பட்ட கர்மமா என்றெல்லாம் நம்ம அறிவை அடைந்து ஏன்னா கர்த்தாவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு எங்க சாய்ஸ் இருக்கோ அங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதனாலதான் சில சமயம் பொறுப்பு வேண்டாம் அப்படின்னா சாய்ஸும் வேண்டான்னு அர்த்தம் இப்ப எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து சாய்ஸ் இருக்கோ அங்கு பொறுப்பும் வந்து விடுகின்றது என்ன பொறுப்புனா எது தர்மம் எது அதர்மம்ங்கிற ஞானம் பல சமயம் அந்த ஞானம் வந்துரும் ஆனா தர்மத்தை பின்பற்ற திறன் சக்தி இல்லாமல் இருக்கும் இப்ப அறிவு மட்டும் இருந்தா போதாது அந்த சக்தியையும் வளர்த்தி கொண்டு சரியான கர்த்தாவாக இருக்க வேண்டும் இனி போக்தா என்று வந்தால் அங்கு நாம் உணர வேண்டிய விஷயம் இல்லை எங்கு சாய்ஸ் இல்லையோ தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இல்லையோ அங்கு சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரே ஒரு பாவனை அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் காரணம் என்ன ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி கிடையாது அனுபவிக்கும் பொழுது வந்து அதை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் கர்மயோகத்துல பகவான் குறிப்பிடுவது பிரசாதமாக இறைவனுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படின்னா என்ன குறை கூறாமல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படி ஏற்று கொண்டாலேயே மனம் அமைதியை அடையும் இந்த ஒரு அறிவை பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கொடுத்தார் செயல் செய்வதற்கு உனக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் பலனில் உனக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதுதான் வந்து அச்சானிய போல ஒரு அறிவு நான் கர்த்தாவா இருக்கும்போது எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு டிசிஷன் எடுத்ததற்கு பிறகு சாய்ஸ் இல்லை பிறகு பலன் வரும் பொழுது அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் பிறகு கர்ம யோகத்துக்கு இனி ஒரு முக்கியமான லட்சணம் சமத்துவம் யோக உச்சதே கர்மயோகம் என்பது அனைத்திலும் சமமாக இருத்தல் இதுவும் ஒரு முக்கியமான லட்சணம் கர்மயோகத்துக்குன்னு சில வாக்கியங்கள் இருக்கு அது ஆழ்ந்து மனதில் இருந்துதான் நம்ம கர்மயோகத்தை சுலபமாக பின்பற்ற முடியும் இப்ப நம்ம பார்த்தது வந்து அறிவில் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் செயல்படும் போது எனக்கு வாய்ப்பு உண்டு செயல் செய்தவுடன் பலனை அனுபவிக்கும்புது வாய்பல்லை கர்மயோகத்திற்கு இப்பொழுது பார்த்த லட்சணம் சமத்துவம் சமத்துவம் என்றால் அனைத்திலும் சமமாக இருத்தல் இதத்தான் நம்ம பேலன்ஸ் என்று சொல்கின்றோம் இந்த பேலன்ஸா இருக்கிறது தான் கர்மயோகம் எதுல பேலன்ஸ்னா எல்லாத்திலுமே பேலன்ஸா இருத்தல் சில விரதங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதுலேயும் பேலன்ஸ் ஆக இருத்தல் அதனால தான் ஒரு அறிஞர் வந்து பேலன்ஸ் அல்லது சமத்துவத்துக்கு இலக்கணம் சொல்லும் பொழுது டிசிப்ளினிங் த டிசிப்ளின் இஸ் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற நம்முடைய டிசிப்ளினே டிசிப்ளின் ஆகணுமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சில சமயங்களில் விரதம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு டிசிப்ளினை எடுத்துட்டு அதுல ஒரு இன்டிசிப்ளின் ஆயிடும் அதாவது அந்த விரதம் வந்து நம்மை நாசப்படுத்தி விடும் அப்படி சில நல்ல காரியம் பண்றேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அதிலேயே ஒரு இன்டிசிப்ளின் வந்துடும் ஆகவே நம்முடைய டிசிப்ளினையே டிசிப்ளின் பண்றதுக்கு பேர் தான் பேலன்சிங் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பேலன்ஸ்னா என்ன பகவான் வந்து பல இடங்களில் இதை பேச போகின்றார் அதாவது தியானத்தை பற்றி பேசும் பொழுது உழைப்பு உணவு இதிலையெல்லாம் யார் சமமாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களால் தான் தியானம் செய்ய முடியும் என்று தியானத்துக்கு சில விதிமுறைகளை எல்லாம் ஆறாவது அத்தியாயத்துல கொடுக்கிறார் யுக்தாகார விகாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டசிய கர்மசு யுக்த ஆகாரக வந்து அளவா இருக்கணும் பிறகு நித்ரா உறக்கம் அளவா இருக்கணும் அதிகமா உறங்குபவனுக்கும் அதிகமா விழித்திருப்பவனுக்கு தியானம் கைகூடாது அதே போல உழைப்பு உழைப்பே இல்லைனாலும் உழைப்பு அதிகமா இருந்தாலும் தியானம் செய்ய முடியாது என்று இந்த சமத்துவத்தை பகவான் பல இடங்களில் பேசுகின்றார் கர்மயோகத்திலும் பேசுகின்றார் எல்லாமே அளவாக இருக்கும் வரை அது கர்மயோகம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் சிறு வயதிலேயே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு இதுதான் கர்மயோகம் எல்லாத்திலையும் அளவா இருக்கணும் உறவு பேசுதல் எல்லா விஷயங்களிலும் அளவாக இருத்தல் சமமாக இருத்தல் கர்மயோகம் இனி சமத்துவம் என்பதில் இனி ஒரு கருத்து உண்டு நமக்கு வருகின்ற லாப நஷ்டங்கள் இன்ப துன்பம் மான அபமானம் இவைகளை சமமாக நோக்குகின்ற புத்தி கர்ம யோகம் இப்ப லாபம் நஷ்டம் அப்படின்னு ரெண்டு அனுபவம் வருது ஒரு கோணத்துல பார்த்தா உண்மைதான் இது லாபம் இது நஷ்டம் உண்மைதான் இனி கோணத்துல பார்த்தோம்னா லாப நஷ்டம்ங்கிறது வியாபாரத்துல ஒரு பகுதி அதனால தான் பார்த்தம்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் தான் இருக்கே தவிர அக்கௌண்ட் கிடையாது அது வந்து பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஒரு அங்கம் இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல அப்படி பார்த்தோமே ஆனால் வாழ்க்கையில இன்பத் துன்பம் இரண்டு வேறுபட்டதல்ல வாழ்க்கை என்ற ஒன்றினுடைய ஒரு அம்சம்தான் அப்படி சமமாக பார்த்தல் யாருனாலயும் எப்பொழுதுமே இன்பத்தில் இருக்க முடியாது யாராலும் எப்பொழுதும் துன்பத்தில் இருக்க முடியாது புத்தரிடம் சென்று ஒரு பக்கத்து நாட்டு ராஜா கேட்டார் உங்களுடைய அப்பா எனக்கு நண்பன் உங்க அப்பா உனக்கு வந்து ராஜ்யத்தை கொடுக்கவில்லை என்று கோவிச்சிட்டு வந்து விட்டீர்களா என்னுடைய ராஜ்யத்தையும் சேர்ந்து தர்றேன் நீங்க ரெண்டு ராஜ்யத்தையும் எடுத்துட்டு ராஜாவா இருந்து எந்த மோட்சத்தை அடைய விரும்புகிறீர்களோ அடையுங்கள் ஏன் இப்படி ஒரு பிச்சைக்காரனாக வருகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டார் புத்தர் வந்து அழகான ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்றுமே ராஜா சிரித்து கொண்டு பிச்சைக்காரன் அழுது கொண்டு சொன்னார் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒன்றுமே இல்லாம தெருவில் இருப்பவன் எப்பொழுதுமே அழுதுட்டு இருக்கான் அவனுக்கு சிரிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்கு ராஜான்னு சொன்னா எப்பொழுதுமே சந்தோஷமா இருப்பான்னு நினைக்கிறீர்கள் அவனுக்கு அழுகிறதுக்கு நேரம் இருக்கின்றது ஆகவே ராஜாவா இருக்கிறதுனால மட்டும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும்னு அர்த்தம் அல்ல என்று சொன்னார் இதிலிருந்து என்ன நமக்கு தெரிகிறதுனா வாழ்க்கை என்றால் எருமை என்பது வாழ்க்கை என்பதற்குள் ஒன்றான ஒரு தத்துவம் ஆகவே பகவான் வந்து கர்மயோகத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இந்த இருமையை இருமையாக பார்க்காமல் இன்பம் என்ற ஒரு அனுபவம் துன்பம் என்ற ஒரு அனுபவம் அதை சமமாக எடுத்தல் அதே போல மான அபமானம் சீத உஷ்ணம் உடலுக்கு வருகின்ற குளிர் வெப்பம் ஒரு சமயம் உடலுக்கு நோய் வரும் ஒரு சமயம் ஆரோக்கியமா இருக்கும் ஒரு சமயம் குளிர் வெயில் ஒரு சமயம் வந்து மழை இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு சமயம் அதிக மழையினால் பாதிப்பு இதெல்லாம் இயற்கை இதையெல்லாம் சமமாக எடுத்து கொள்ளுதல் என்றால் புத்தி சமத்துவ பாவனை கர்ம யோகம் நமக்கு வருகின்ற இரண்டு எக்ஸ்டீம் அனுபவத்துல வேறுபட்ட அனுபவங்கள் அதை சமமாக எடுத்து கொள்ளுதல் அப்படி எடுத்துக் கொண்டால் அது கர்மயோகம் அதனால் இந்த சமத்துவங்கிற சொல் நம்முடைய மனதிற்குள் நன்கு பதிய வேண்டும் வருகின்ற ஒவ்வொரு அனுபவங்களையும் சமமாக எடுத்துக் கொள்ளுதல் இனி அடுத்த ஒரு லட்சணத்திற்கு சென்றால் யோக கர்மசு கௌசலம் இது கர்ம யோகத்திற்கு ஒரு லட்சணம் இதுவும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கொடுத்தது கர்மசு கௌசலம் என்றால் கர்ம யோகம் என்பது பந்தத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தை மோட்சத்துக்கு பயன்படுத்துதல் இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்துதான் முள்ள முள்ளாள எடுத்தல் உண்மையிலேயே கர்மமானது நமக்கு பந்தத்தை கொடுப்பது கர்மத்தினுடைய சுவாவமே நம்மை பந்தப்படுத்துவது எப்படி என்றால் ஒவ்வொரு செயலும் அனுபவமும் சாதாரணமாக நம்ம மனதுல விருப்பு வெறுப்பை கொடுக்கும் அதனாலதான் குழந்தையா இருக்கும்போது விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் குறைவா இருக்கு வயது ஆக ஆக என்ன ஆகுது உடல் தளர்ச்சி பெற பெற மனது லோட் ஆயிட்டே இருக்கு விருப்பு வெறுப்பு அதிகமாயிட்டே இருக்கு காரணம் என்ன வாழ வாழ செயல்பட செயல்பட கர்மத்தில் ஈடுபட ஈடுபட நமக்கு வெறுப்பு வெறுப்பு அதிகமாகுது அதுமில்லாம கர்மம் செய்தாவே அது பாபம் அல்லது புண்ணியம்ங்கிற பலனை கொடுக்கும் ஒவ்வொரு கர்மமும் பாபமோ புண்ணியமோ நமக்கு கொடுக்கும் இவ்விதம் கர்மம் பாப புண்ணியத்தை கொடுத்து அல்லது வெறுப்பு வெறுப்பை கொடுத்து நம்மை பந்தப்படுத்தும் சாதனையாக இருக்கிறது இப்படி நம்மை பந்தப்படுத்தும் கர்மத்தை பந்தத்திலிருந்து நிவத்திக்கு பயன்படுத்துவது கர்ம யோகம் இப்ப கர்மயோகம் என்றால் எந்த கர்மம் நமக்கு பாப புண்ணியத்தை கொடுத்து சங்கடத்தை கொடுத்து விருப்பு வெறுப்பையெல்லாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதோ அதையே கர்மயோகமாக செய்து விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி பாபத்தை நீக்கி ஆனால் புண்ணியத்தை நீக்க முடியாது ாலதான் முடியும்பத்தை நீக்கித்தியை அடைய பயன்படுத்துவது கர்ம யோகம் கர்மயோகத்தை பல இடங்கள்ல ஆங்காங்கு கோருகின்றார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல இந்த இடத்துல இவ்வளவுதான் பேசி இருக்கின்றார் எப்படி பேசியுள்ளார்னா அதாவது நிகதமான கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் என்று ஆரம்பித்து கர்மயோகங்கிறது இந்த உலகம் சீராக இயங்க காரணம் என்ற வரை பேசி பதினாறாவது ஸ்லோகத்துடன் கர்மயோகத்தினுடைய மைய கருத்தை பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் இனி நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்கின்றோம் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் என்ன கருத்திற்கு பகவான் வருகின்றார் என்று பார்ப்போம் அதாவது பதினேழு பதினெட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களுக்கு வருகின்றோம் ஒரு கேள்வி கர்மயோகம் என்ற சாதனையை நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அல்லது கடைசி வரை பின்பற்றிக் கொண்டே அல்லது ஒரு காலத்தில் கர்மயோகத்தை நாம் நிறுத்தலாமா அதாவது கடமையிலிருந்து நாம் விலகலாமா என்ற ஒரு கேள்வி வரும் பகவான் இங்கு பதில் சொல்கின்றார் கர்மயோகம் என்று சொல்லும் பொழுதே கண்டிப்பாக நாம் கடமையில் ஈடுபட்டு ஒரு பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் ஆனால் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை ஒருவன் அடைந்து விட்டால் இந்த மனநிலையை அடைந்த ஞானிக்கு கர்மயோகம் அவசியமில்லை என்று சொல்கின்றார் கர்மயோகம் அவசியமில்லை என்றால் கர்மயோகத்தினுடைய பலனை அடைந்ததனால் அவன் முழுமையாக விலகி கொள்ளலாம் கர்மயோகம் என்பது அதாவது கடமையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருத்தல் என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் செய்தாக வேண்டிய நிர்பந்தமோ நிபந்தனையோ அல்ல என்று சொல்கின்றார் அப்படி சொல்லும் பொழுது இங்கு வந்து ஞானியினுடைய மனதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அடைகின்றானோ எவன் ஒருவன் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைகின்றானோ அவனுக்கு எந்த கர்மமும் கிடையாது எந்த கடமையும் கிடையாது முழுமையாக விடுதலை அடைகின்றான் இங்கு விடுதலை என்று சொல்லும் பொழுது அவன் வேதத்திலிருந்தே விடுதலை அடைகின்றான் வேதமே அவனுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரீடம் கொடுக்குது உனக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது இதை செய்யக்கூடாது என்று ஒன்று இல்லை என்று வேதம் வந்து அவனுக்கு புல் ப்ரீடம் கொடுக்குது எந்த கர்மமும் கர்ம யோகமும் கிடையாது இதை கேட்டவுடனே அர்ஜுனனுக்கு தோன்றலாம் அல்லது நமக்கும் தோன்றலாம் ஆகவே நானும் நாளைக்கே இந்த மனநிலையை அடைஞ்சிட்டு என்னுடைய கடமையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் விரும்புகின்றேன்னு சொல்லி இப்ப மனநிலையை பார்ப்போம் இங்க ரெண்டு ஸ்லோகமும் ஞானியினுடைய மனநிலை ஞானிக்கு இப்படிப்பட்ட மனம் இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட மனம் எஸ் ஆத்மரேவியே ஏவசிய முண்டகோபனிஷத்தில் இருக்கிற கருத்து அப்படியே இங்கு பகவான் கூறியுள்ளார் ஆத்ம கிரீட ஆத்மரதி கிரியாவான் முண்டகோபனிஷத்தில் இருக்கிற மந்திரம் அதேதான் இங்கும் வந்துள்ளது ஆத்மரதிகி என்றால் யார் தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ந்திருக்கின்றார்களோ இந்த ஞானி மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஞானிக்கு யார் வேண்டும் என்றால் ஞானிதா வேண்டும் யாரும் வேண்டாம் தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ந்திருப்பவன் ஆத்ம திருப்தி என்றாலும் ரே பொரு திருப்தியாக இருப்போஷம் சொல்தான் தன்னிடத்திலேயே சந்தோஷமாக இருப்பவன் இந்த திருப்திய மூன்று படியாக பேசுவார்கள் ஒன்று நாம் விரும்புகின்ற பொருளை பார்க்கும் பொழுது வருகின்ற திருப்தி அதை வந்து பிரியம் என்றும் நாம் விரும்புகின்ற பொருளை நாம் அடையும் பொழுது வருகின்ற அடுத்தஸ்திருப்தி அதை வந்து மோதம் என்று சொல்லப்படும் பிறகு அந்த பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது வருகின்ற திருப்திக்கு பேரு பிரமோதம் இப்படி திருப்தி வந்து மூணு ஸ்டேஜில் இருக்கு அதை நம்ம வந்து அனுபவரீதியா பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு குழந்தை நம்ம இடத்துல வரும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு சாக்லேட் பாக்ஸ் எடுத்து மேலே வைக்கிறோம் அந்த குழந்தை பார்த்த உடனே அந்த முகத்துல ஒரு மலர்ச்சிய பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் ஏன்னா விரும்பிய பொருள் இருக்கு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு சந்தோஷம் அந்த குழந்தையினுடைய கையில கொடுத்து பாருங்க சந்தோஷம் ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாகும் ஏன்னா விரும்பிய பொருள் கையுக்கு வந்தாச்சு பக்கத்துல அம்மா பிடுங்காம இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையினால முழு சந்தோஷம் வரல ஏன்னா கைக்கு வந்ததும் வாயி கட்டாம போலாம் பிறகு அதை எடுத்து அந்த குழந்தை சாப்பிடும் பொழுது அதை விட அதிக சந்தோஷம் இதே போலதான் மூன்று ஸ்டேஜில ஆனந்தம் பேசப்படும் அதாவது பிரிய மோத பிரமோதம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது ரதி திருப்தி சோஷக இது எல்லாமே ஞானிக்கு தான் தான் இதனுடைய சாரம் தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ந்திருப்பவன் அவன் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்றால் எந்த நிபந்தனையும் கிடையாது எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது இது இப்படி இருந்தால்தான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னு கிடையாது இந்த மனநிலை வருகிறதோ பகவான் சொல்றம் அவனுக்கு ஒரு காரியமும்ர்மயோங்கிற அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து கர்மத்தை துறந்தா என்னென்ன சீர்கேடு வரும் சொல்லி கர்மத்தை வலியுறுத்தி வந்தாரோ அதே பகவான் இங்கு சொல்றார் இந்த மனநிலையை அடைந்தவனுக்கு காரியம் ஒன்றும் கிடையாது கடமை ஒன்றும் கிடையாது அந்த ஞானியிடத்துல போய் நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனையோ ஒரு விதியோ அல்லது செய்யக்கூடாது என்ற விதியோ கொடுக்க கூடாது காரணம் அவன் விடுதலை அடைந்தவன் அவனுக்கு ஒரு காரியமும் இல்லை பிறகு இதே கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் விளக்குகின்றார் இந்த ஞானிக்கு ஒன்றை செய்வதனால் ஒரு பலன் அவனுக்கு கிடையாது இத செஞ்சா எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது பிறகு அடுத்த சொல்லல சொல்றார் ஒன்றை செய்யவில்லை என்றால் ஒரு பலன் என்றும் ஞானிக்கு கிடையாது ஒன்றை செய்யறதுனால ஒரு பலன் ஒன்றை செய்யாமலிருப்பதனால் ஒரு பலன் என்றும் கிடையாது பிறகு சர்வ பூதேசு ந கஷ்டித் அவன் சந்தோஷமாக இருக்க யாரையும் சார்ந்திருக்க மாட்டான் அர்த்தசயகன சார்ந்திருத்தல் அவன் வந்து மகிழ்ச்சிக்காக யாரையும் சார்ந்திருக்க மாட்டான் ஆனா உயிர் வாழ்வதற்கு சார்ந்திருக்கின்றோம் காற்றை சார்ந்திருக்கிறோம் நீரை சார்ந்திருக்கின்றோம் உணவுக்காக மற்றவர்களை சார்ந்திருக்கின்றோம் இருப்பிடத்திற்காக வீட்டை சார்ந்திருக்கோம் அதெல்லாம் உண்டு உயிர் வாழ்வதற்கு மனிதன் இனி ஒரு மனிதனை சார்ந்திருக்கின்றான் ஆனால் சந்தோஷமாக இருக்க இவன் யாரையும் சார்ந்திருப்பதில்லை என்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஞானத்தை அடைந்து ஞானத்தில் நிலை பெற்று ஞானத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கின்ற ஞானிக்கு கர்மயோகம் அவசியமில்லை என்று கூறிவிட்டார் இதைக் கேட்ட அர்ஜுனனுக்கு வந்து நான் என்னை ஞானின்னு நினைத்துக் கொண்டு நான் ஏன் இப்பொழுது கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இப்ப பகவான் என்ன சொல்லிருக்கார் நீ அஜானியா இருந்தாலும் உலக போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றாலும் கர்மயோகம் பண்ணணும் ஆனால் ஞானியா இருந்து விட்டால் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் உடனே அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு சந்தேகம் வரலாம் என்ன சந்தேகம் நீங்க சொல்றானியாக என்னை நான் கற்பனை செய்து கொள்கின்றேன் அப்படி என்றால் இப்பொழுது நான் போர்க்களத்தில் இருந்து சென்று விடலாம் அல்லவா என்ற சந்தேகத்தை பகவான் எதிர்பார்த்து இனி அதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கருத்தை கூறப் போகின்றார் நீ ஞானியாக இருந்தாலும் இந்த ஞானி ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தால் அவனும் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் எதற்காக தன்னுடைய சந்தோஷத்திற்காக அல்ல உலக நன்மைக்காக என்று ஒரு புதிய தலைப்பை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதை நாம் நாளை பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர்